0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Dienst von Hellfeld.
1: Mit sozialistischem Gruß, immer bereit.
0: Thema heute, der Ballast der Republik. Ich kann den nicht nachäffen, denn den Honecker, ich schaff das nicht. Der war so der, ja. Der Palast der Republik, ähm, ein Gebäude, das der einst in Berlin-Mitte stand und das weichen musste, um ein revanchistisches Disneyland-Projekt, ähm, <lacht> Platz für ein revanchistisches Disneyland-Projekt zu machen, nämlich das
1: Stadtschloss, das jetzt wieder in Berlin steht, und die Steinwüste da bereichert. Also ich möchte mich nicht gemein machen mit irgendwelchen unausgegorenen Fantasien von Leuten, die mit ihrer eigenen Geschichte nicht zurechtkommen. Insofern würde ich das <lacht> etwas das, etwas Aus der machen.
0: Republik ist auch meine eigene Geschichte.
1: Ja, das, ich das ist, das schon das ist ein Problem.
0: Ähm,
1: ich würde das etwas distanzierter machen und zunächst einmal hm, zurückblicken auf Friedrich II. Der war nämlich Markgraf und Kurfürst von Brandenburg und hat 1437 bis 1470 regiert. Und der war der Grundsteinleger dessen, was du gerade als Steinwüste betrachtet und beschrieben hast. Nee, es, ähm, es
0: ist tatsächlich eine Steinwüste. Ich bin da neulich, ich bin da sehr, sehr selten, weil da zieht es ja niemanden hin außer Touristen. Ähm, ich bin da an einem Hochsommertag mit dem Fahrrad durchgefahren und habe gedacht, ich müsste sterben. So heiß war das da in der Ecke. Ja, das ich, ist ich schon klar. Wirklich nee, das, nicht.
1: das tut mir auch wirklich leid. Mir auch. Also ähm, ich im Gegensatz zu dir, ich bin dann ja in Berlin ein Tourist. Ich finde das ganz großartig. und. Ähm, <lacht> Ja,
0: ist, also, ich will das gar nicht. Ja, nee, auf, der, der ist ganz ich, die verschiedenen,
1: die verschiedenen Perspektiven, die man so hat. Ja. Das ist also, ne? ja, ja, genau. Was ich wirklich bedenklich finde, ist, dass da oben in goldener Schrift steht, dass die Berliner vor ihrem König die Knie beugen sollen. <lacht> ähm, das, das finde ich etwas Echt? merkwürdig. Das finde ich jetzt zu <lacht> lustig,
0: weil das, das, ja. ist das, das ist das, geringste Problem, was ich mit diesem Klotz habe. Ehrlich. Ja, das ist,
1: mein, das ist eher mein Problem, weil ich, also auf der anderen Seite, ich könnte mir nicht vorstellen, dass der gemeine Berliner genau. bereit ist vor so einem Haufen Steine die Knie zu beugen. Oh, 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 oh. Ähm, aber war es doch dann nur, um sich zu übergeben, weil er vorher spät hier <lacht> irgendwie in Cornern war. so <lacht> Okay, also ja. das hat eine lange Geschichte, das Teil. Wir wollen es ja. jetzt mal ein bisschen auch wieder auf die ernste Schiene bringen, weil es ja ein großes Bauwerk war und äh, eben 1451 wird das erste Schloss fertiggestellt. Das ist ja immerhin auch mal was. Und dann wird es hinterher umgebaut und äh, hat eine wechselvolle Geschichte. Es wird dann irgendwann ein Renaissancebau und ähm, es ist irgendwie natürlich vom Dreißigjährigen Krieg auch äh, betroffen gewesen und ähm, Berlin oder Brandenburg war ja einer der Hauptkriegsschauplätze, am meisten verwüstet und das Schloss verfiel und war beschädigt mhm. und äh, der große Kurfürst, der immer in Brandenburg und Berlin so hochgehalten wird, Friedrich Wilhelm, der lässt es also wieder herrichten und im Inneren schick ausbauen, damit wird es also im Grunde genommen ein repräsentatives und auch etwas protziges Riesenteil und ähm, dann äh, hast du sozusagen ein, ein repräsentatives Teil, das dann nach der Gründung Preußens, also 1701 wird ja Preußen gegründet, ähm, dann später wird es dann ja auch sozusagen die Hauptstadt von Preußen oder die, die repräsentative Zentralstadt Preußens und da wird es dann das, was man sozusagen braucht zum Regieren und zum Empfangen von großen Führern ihrer Zeit. Mhm. Und deswegen war das natürlich auch wirklich ein, ein echt großes Teil da in der Stadt und weithin sichtbar. Und es ist natürlich dann tatsächlich, um, um nun auf Erich Lampenladen schnell zu kommen, äh, im Zweiten Weltkrieg massiv zerstört worden. Es war im Grunde genommen eine Ruine. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann hat es halt eine Debatte gegeben, auch natürlich in Ostberlin, was mit diesem verdammten Stadtschloss zu tun hat äh, und äh, gemacht werden soll. Und die, im Grunde genommen war die Diskussion genauso, wie sie dann später in Berlin nach der Deutschen Einheit war, um zu gucken, was machen wir jetzt mit dem Palast der Republik. Da hat man nämlich gesagt, aus der Sicht der DDR auch nachvollziehbar, das ist sozusagen der höchste Ausdruck des preußischen Imperialismus. Mhm. Und deswegen kommt die ganze Scheiße weg. Und ja. dann haben sie das ja, dass Rest das Ding, das Ding kaputtgebombt war, ist denen sicher gut zu Pass gekommen, ne? Absolut. Und dann ja, haben ja. sie den Rest auch noch weggemacht und nur die Bodenplatte stehen lassen. Dann haben sie gesagt, das gucken wir mal. Und haben das Ganze begrünt und mitten in Berlin oder in Ostberlin, muss man dann ja noch sagen, einen riesigen, großen, freien Platz gehabt. Mhm. Ähm, wo jeder kapitalistische Immobilienhai sagen würde, sit der ähnlich bekloppt, dann ist ja die tollste Stelle, wo man überhaupt wunderbare Immobilien bauen kann und lass uns das sofort machen. So, und diese äh, Entscheidung, da was zu machen, hat etwas zu tun mit der politischen Situation, in der sich die DDR Anfang der 1970er Jahre befand. Ähm, 1971 wurde Walter Ulbricht gestürzt, und zwar von Erich Honecker. Hm. Und Erich Honecker, im Übrigen so ähnlich wie auch andere der roten Sekretäre, Aha. war am Anfang in der Vorstellung der DDR-Bürgerinnen und Bürger ein Reformer. Äh, die Leute haben tatsächlich Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Wohnungsbau ankurbelt, dass er äh, die DDR öffnet, dass er ein Wirtschaftsprogramm fährt, wo man ähm, mehr selbst machen kann und wo es einfach allen besser geht. Ähm, unter seiner Ägide sind diese riesigen Plattenbausiedlungen entstanden an den Stadträndern, wo alles dabei war, vom Poly, von der Polyklinik bis zum Konsum. Also wo Leute wirklich auch gerne gewohnt haben. Ähm, natürlich hat es auch welche, die ja nicht gerne gewohnt haben, aber viele haben das eben sehr gut gefunden. Und wir haben das ja am Westen genauso gemacht. Etwas hieß dann ein bisschen anders, aber kommt auch selber raus. Und ähm, in diesem Zusammenhang hat er dann gemerkt, okay, in Frankreich entsteht das Centre Pompidou, also ein riesiges Kulturzentrum, mhm. mitten in der Stadt. In Warschau wird sowas gebaut, in Bukarest wird sowas gebaut, die Russen hatten das natürlich schon. Und das müssen wir jetzt auch haben. Und dann hat er überlegt, wie er das machen kann und dann haben die tatsächlich gesagt, aha, von diesem Stadtschloss gibt es ja noch Teile sozusagen der Bodenplatte, also der, des Fundamentes. Kann man einfach irgendwas draufstellen ohne große... Und da kann man was draufstellen, genau. Und dann haben die angefangen, diesen Palast der Republik zu bauen, mhm. Der nun allerdings auch wieder ähm, schon von Anfang an natürlich unter, der, also ich sag mal, unter dem Zeichen des Sozialismus stand. Ähm, es war so, also auch die Debatte vorher, ob man das abreißen soll oder nicht, war natürlich auch Was das äh, total schloss. Pol, ja, ja, politisch äh,
0: motiviert. Das Gerücht sagt, dass Ulbricht das im Grunde im Alleingang beschlossen hätte. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
1: Doch, das stimmt schon. Okay. Also, ähm, also er, er ähm, wollte den Abriss und dafür wollte er etwas anderes bauen lassen, mhm. hat es aber da nicht mehr hingekriegt, auf dem der, Zitat, auf dem der Kampfwille und Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden kann. Ja.
0: Ja? Ein Autokino. Also, <lacht> ja,
1: Entschuldigung. Genau. Also, also im Grunde genommen auch so etwas wie, ähm, ja, irgendwie so. Und dann haben sie natürlich auch festgestellt, ja, der Platz und das Stadtschloss hat natürlich auch was äh, Historisches, wo sie sagen können, da könnten wir uns irgendwie mit anfreunden. Das war dann äh, Massendemonstration, Militärparaden, das hieß marx engelsplatz platz mhm. ähm, Dann entstand das Staatsratsgebäude am Schlossplatz 1 und darin integriert ist das berühmte Portal 4 des ehemaligen Stadtschlosses, wo nämlich von dort hat ja dann oder soll angeblich Karl Liebknecht die Sozialistische Republik ausgerufen haben. Wobei ich habe immer gedacht, das hätte er am Stadtgarten gemacht, aber die Umdeutung war eben so, dass das dann auf einmal zum Symbol der Arbeiterklasse wurde, dieses riesige Portal. Hm. Und ähm, na gut, also er ist erst, wenn ich das richtig im Kopf habe, hinterher zu diesem Fenster gegangen und hat es vorher im Garten ausgerufen. Aber das ist auch egal, jedenfalls, das haben sie als Einziges sozusagen übernommen. So, und dann wird also das gesagt, okay, wir bauen etwas Neues. Und dieses Neue war eine eierlegende Wollmilchsau hm. Einerseits gab es auch eine Boardingbahn. Ja. Ja, hm. Dann gab es... Luxusrestaurants, da konntest du also Wachteleier und so ein Scheiß essen. Und äh, der DDR-Bürger hat dann gesagt, boah, also in Leipzig kriege ich das nicht. Und deswegen sind ganz, ganz viele Menschen dahin gefahren nach Berlin und haben sich das Teil angeguckt und haben da einen Tag drin verbracht. Dann hat zweimal im Jahr das Parlament dort getagt ähm, oder irgendwelche SED-Veranstaltungen haben dort stattgefunden. Dann gab es dort Show. Aufzeichnung, also mhm. ein Kesselbund, das ist aus dem Palast der Republik gezeigt worden oder aufgezeichnet worden. Ähm, also die Spielshow, die es da überhaupt gab in der DDR oder Singshow, die es da überhaupt gab in der DDR. Und es hat halt diese massenhaften Auftritte gegeben. Lindenberg, Bellafonte, mhm. ähm, Joe Cocker, hat, glaube ich, auch da gesungen. Also es war riesig was los. Und für die, für die Leute war dieser Palast tatsächlich ein Symbol, ihres Staates und ja. eines, das mit positiven äh, Konnotationen, ich sag mal, belegt war.
0: Was übrigens einer der Gründe ist, warum ich gegen den Abriss des Palastes der Republik ja, immer ja. gewesen bin. Du hättest dann das mit Asbest
1: Ausbrüssen machen müssen. Das, Na, Moment, die
0: Asbestsanierung haben sie ja gemacht, danach haben sie das Ding erst
1: abgerissen. Ja, ja, gut, aber die, du hast dann. Also dass die Debatte ist, die führen wir jetzt hier nicht, weil das äh, da, da bist du entweder so oder so. Ich verstehe das auch, mhm. dass man das äh, auch unterschiedlich sehen kann. Und ich finde auch, dass ähm, man ja nur ein Teil der Fassade sozusagen als alt wieder hergerichtet hat oder neu gebaut hat. Das Innere ist hochmodern und hat nichts mit dem Stadtschloss zu ja, tun. Klar, 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 klar. Insofern, wenn du mal drin bist und wenn du äh, deine ja, Veranstaltung ja, also, machst... Das ist gar oder keine so.
0: Frage, aber wie gesagt, mir geht es gar nicht so sehr um das Stadtschloss. Also das, das ja. Problem, was ich mit dem Stadtschloss habe, ist, dass es als Ersatz für den Palast der Republik oder anstelle des Palast der Republik dahingestellt worden ist. Und, und mein Gefühl für die Bundesrepublik Deutschland, in der ich jetzt lebe, für mein Gefühl von Deutschland ist, obwohl ich aus dem Westen komme, der Palast der Republik wesentlich prägender, als es das Preußentum jemals sein kann. Also für mein Gefühl, das ist halt so, ja, das, ja, das, das, das ist so ein was ich mit aber aber. Ab. Ich stehe davor mhm. und denke, was soll der Scheiß? Vom Palast der Republik habe ich gestanden und gedacht, ach guck. Davon abgesehen habe ich auch noch ein Fabel für diese realsozialistische Architektur und so. Also ja das gut, ist,
1: das ist aber geschmäckerisch. Das ist eben. das ist. Aber dass die DDR-Geschichte mehr Wirkmacht hat als die preußische Geschichte für Deutschland, das ist wirklich, das finde ich sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Also für Weil, mein äh, Deutschland tatsächlich. Ja, aber das ist trotzdem, das müsstest du noch mal überdenken möglicherweise. Weil tatsächlich die, die Dauer des preußischen Staates und die, die Einflüsse, die guten wie die schlechten, die sind viel, viel tiefgreifender. Das als ist, das was die DDR das will ich gar hat. nicht bestreiten. Ja, ja, ja. nur. Aber diese egal. Anflüsse
0: wären auch ohne das Stadtschloss sichtbar geworden und mit, diesem, mit so einem so einem, ja, mit so einem ja. Störfaktor Palast der Republik da drin, wäre das, das ganze Ensemble da in Mitte wäre hätte für mich einen viel größeren musealen, sage ich mal, Wert auch gehabt, einfach zu sehen, ah, da stört was. Aber auch nur ein Teil und die ganzen anderen Teile sind, das ist ich jetzt ich hätte es besser gefunden. Aber ja, jetzt, das Ding ist es auch, gegessen, glaub. da finden wir uns jetzt mit ab und gut ist. Manchmal das ist mache ich mich drüber ist lustig und
1: dann Okay ist und auch, auch genau. wunderbar. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinweisen, sozusagen wir wenn du dann drin bist, dann findest du ab und zu noch so einen Satz von den Lampen, die also den Beinamen Erichs Lampenladen ja damals kreiert haben. Die Lampen haben da, glaube ich, 10.000 so Glaskugeln mhm. verbaut. Ähm, und da sind noch ein paar übrig, die jetzt auch noch leuchten und die auch irgendwo im ähm, Humboldt-Forum jetzt ähm, in, in einen Platz gefunden haben. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich dann auch ein bisschen weniger. Ich frage mich auch tatsächlich, ob man nicht einen Teil oder mehr Teile äh, der, des Palastes, also des Palastes der Republik, noch sozusagen in das Neue, Neue hätte integrieren können. Aber Irgendwie,
0: ja, es ist aber, das, ist, das war auch der Zeitgeist, das darf man auch nie vergessen. Es gab ein Graffito am Fundament des abgerissenen Palasts der Republik ein großes, ein riesengroß mit Farbe dran geschmiert und das, der Satz war die DDR hat es nie gegeben und ja. das, ist, das war damals der Zeitgeist, darum gibt es auch praktisch keine Mauer da wo es eine Mauer geben müsste nämlich irgendwo mitten in Berlin wo du weiß ich, 50 Meter Maus, wo du immer dagegen läufst, die einfach stört, damit du nie vergisst, was für eine Scheiße das war. Stattdessen haben wir die auch an den Randverband verbannt äh, oben nach äh, was ist das? Ja ja, ich verstehe schon. Ich verstehe. Wedding schon. oder, oder <lacht> nee nicht Wedding, aber egal. das kann man wirklich so sehen. Das ist, und, und das ist war der Zeitgeist liegen? damals. Das kannst ja. du auch guck dir, guck dir wie, wie waren wir damals drauf oder wie war die, 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 die Führungselite der Bundesrepublik Deutschland, ähm, der die DDR ja beigetreten ist. Wie waren die damals drauf? Das war einfach die DDR. Das, das war ein Störfall der deutschen Geschichte. Der muss jetzt wählen. So ja. ungefähr war die Haltung. und Daher kommt das, denke
1: ich. Ja, ja. ich also ich akzeptiere das sehr. Ich sage nur, ähm, ich fand den optisch nicht besonders gelungen. Ich habe den ah. mal gesehen zu DDR-Zeiten. Mhm. Ich war da auch mal drin und bin da drum rumgelaufen und habe gedacht, was für ein Kasten.
0: Drin ähm, war ich tatsächlich nie. Das, das bedauere ich auch sehr. Aber den Kasten auch, von außen fand ich total faszinierend. Aber das, wie gesagt, ich bin von dieser ja, Architektur ähm, fasziniert. Also das ist, ja, ja, äh, ich finde auch Brutalismus gut. Dafür ja. werde ich auch immer ausgelacht.
1: Ja, nein, das, ich lach dich jetzt nicht aus, aber ich, ich, ich erbitte überdenken, sagen wir mal so, weil ähm, jetzt ist wirklich die Frage, was, was wichtiger ist, das kann man wirklich sehr diskutieren ich finde mhm. auch sehr, sehr bedauerlich und sehr schlimm, dass wir so im Grunde genommen die ganze DDR weggehämmert haben mhm. und nicht nur das Stadtschloss, sondern eben auch viele andere Sachen. Das Startschuss wäre für mich das erste, also die der Republik äh, wäre das erste gewesen, wo ich sagen würde, ja, das können wir weghauen. Mhm. Ähm, bei vielen anderen Dingen würde ich sagen, nee, das lassen wir uns mal lieber erhalten. Und das ist jetzt nicht nur einfach das grüne Männchen bei der äh, Ampel, sondern eben auch viele andere Sachen. Und, auch architektonische
0: ähm, Sachen. Also es, es gab ein, ein Gebäude, Kleeblatt hieß es. Ähm, da haben sie einfach das aus, aus Betonmangel, haben sie das in so einem so, so, so Schalbetonbauweise die Dächer gemacht von dem Ding. Das sieht man heute noch ein bisschen am äh, Besuchereingang vom, vom äh, Fernsehturm am Alexanderplatz. Und es gab ein ganzes Gebäude, das so gebaut war. Das war ein absolut spektakuläres Teil. Da steht heute
1: Motel One drauf. <lacht> das ja.
0: das, das ich auch gedacht. Seid ja. ihr irre?
1: Aber ja. Filetgrundstück halt, ne? Ja, genau. Also, wie dem auch immer sei, ja. ich würde das gerne insofern abschließen, als ähm, ich sage, die, das jetzige Humboldt-Forum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ähm, es gibt viele schöne Ausstellungen und die Sache ist ähm, eben, ein Diskussionsort geworden, das finde ich sehr gut und da gibt es viele Veranstaltungen, die eben sich auch kritisch mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Und nur nicht mit Stadtschloss selbst,
0: ne? das ist auch nochmal interessant, da gibt es ja auch, also dieser, dieser Förderverein Stadtschloss, da, da, da gab es ja dann auch irgendwie, während das Ding gebaut und projektiert war und Geld gesammelt wurde, gab es ja auch unzählige Vorwürfe, dass da irgendwie deutsche nationale Rechtsextreme äh, wirklich ihre Finger zu tief mit drin gehabt hätten und so. Mhm. Also mag jeder mal selber durchlesen. Also Das ist ja jahrelang diskutiert worden hier bei uns. Ja. Mhm. Gut. Ach so, wir sind fertig. Entschuldigung, ja, ja, ich habe das Ende der Sendung verteilt, weil ich dann doch viel zu involviert bin in dieses Thema. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Was ich <lacht> Gerne. Wobei, Was ich interessant finde eigentlich ist, wir haben praktisch nicht über den Palast der Republik gesprochen.
1: Genau.
0: Und über den gibt es, auch wenn man so liest, über den gibt es wenig zu reden. Das ist der Witz an der Sache. Der war halt da. Genau, aber da ist jetzt nicht irgendein besonderer Vertrag unterschrieben worden, der irgendwie nachhallen würde oder sonst was. Ne? Faszinierendes, ja. Fällt mir gerade so auf. Ich wollte nicht stören. Danke für äh, deine. Danke, Matthias von Helfeld, wollte ich sagen. <lacht> Tschüss. <lacht> und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, Eine Stunde History, läuft im Radio. Und zwar am 30. Oktober 2023 auf DLF Nova. <lacht>